0: 3 1 2 3. E bem, este podia ser o início de uma canção de Tiago Nacarato, mas é o início do primeiro episódio de uma podcast, podcast o qual se vai chamar Até que ponto? Não me que adveio de um pequeno processo de brainstorming que tenho anotado aqui no meu caderno A4 de capa grossa da Oxford. Sublinho o facto de ser da Oxford porque economicamente a vida me está a correr bem deste processo de brainstorming, que resultaram também nomes como T2 em Campo do Rico e uma questão de veras pertinente no meu ponto de vista. Visando as alternativas, eu concluí que até que ponto fosse a mais apelativa e, e ficou. Gostava já de deixar claro que, idealmente, um, eu irei lançar um episódio por semana, que deve sair entre sábado e domingo, and that's it. Primeiro tema foi algo que acabou por pautar bastante a minha semana, que foi a minha entrevista a Rui Mirama. O Mirama, que que é um comediante que, apesar de não ser muito conhecido pelas massas, é é alguém que já tem tem nome no meio humorístico português, é alguém relativamente respeitado já. Eu eu sinto que esta parte do episódio vai ser propagação de amor gratuita, mas ok... O conteúdo mais recente que ele tem disponível é é um programa chamado Nós de Gravata, está no YouTube e conta com com a participação do Daniel Carapeto e de Tiago Almeida. E foi através de de Nós de Gravata que eu descobri o Rui, posteriormente tive a ideia de de o entrevistar. Eu gostei bastante bastante do formato do programa, de forma bastante sucinta. Eles os três juntam-se num registro bastante formal para, para falar dos pontos positivos de temas assumidamente maus. No momento em que eu estou a gravar este episódio, eles já lançaram 5 ou 6, não tenho bem certeza, mas eu lembro-me que, que falaram de violação, de homofobia, de escravatura, e agora não vem mais nenhuma à cabeça, mas whatever. Hum, eu achei logo copiado, porque a personalidade dos três é bastante diferente, mas compactuam-se bastante bem, o que... Dá uma certa dinâmica fixa ao programa. E eles são os três efetivamente engraçados. Então, já, yeah, o programa é fixe. Um, até pode servir de recomendação semanal. Okay? Uh, nós gravado. Vão ver. Mas o Mirama fez parte de um grupo um, humorístico chamado Os Guardanapo. Que de certa forma se assemelha um bocadinho aos Boomerang. Apesar de terem um conteúdo um bocadinho diferente. Mas há aparecenças. Ele também fez parte de Red Light Comedy, que era um grupo de hora 6, hora 8 comediantes que ocasionalmente se juntavam para fazer stand-up. E foi isso. A entrevista foi na segunda-feira, se não me engano, sim. E foi a primeira vez que eu me encontrei no registro de, de entrevistador. E foi algo que eu gostei bastante de fazer. Todo o processo, aliás, reunir informação, escrever guião. Neste momento a transcrever, também estou a gostar bastante. Claro que o pináculo de tudo isto foi a entrevista em si, que não vou mentir, estava bastante nervoso e a temer o pior, mas pá, o Mirama pareceu-me alguém bastante acessível e rapidamente me pôs à vontade, pôs à vontade e a entrevista eu creio que a entrevista tenha corrido bem. No final ficámos cerca de 20, 25 minutos tipo, off-camera a deambular sobre coisas e também foi bastante interessante. E é algo que eu quero repetir e que inevitavelmente vou Ah, um momento de dyslexia que inevitavelmente vou ter de repetir porque eu estou a tirar a licenciatura em comunicação e jornalismo, portanto cá está. Eu creio que no próximo mês vou ter de entrevistar alguém, outra vez, num formato um bocadinho diferente, mas vou ter de entrevistar alguém, sim. Para esta primeira entrevista eu tinha em cima da mesa quatro nomes, três dos quais me ignoraram de forma bastante vil, mas eu vou dar expose... Manuel Cardoso, Pedro Durão e Janeiro, artistas que eu, outrora, admirava bastante. Filhos da puta! (coughs) Mas pronto, sem sem ressentimentos. O Rui, ao contrário destes três, aceitou de bom grado a minha proposta e estou bastante grato por isso. And that's it. Para esta próxima entrevista eu tenho em cima da mesa o nome de Hugo Subtil e António Azevedo Coutinho, também dois comediantes, mas cá está, eu quero abrir um bocadinho o leque de escolhas, já para precaver ser eh, ignorado por eh, artistas medíocres. Eu creio que neste momento esteja esteja na altura de passar para o primeiro segmento do, do episódio, Momento Laboral. Entramos então em Momento Laboral um pequeno segmento do episódio em que vos conto uma história ou simplesmente vos falo um bocadinho do meu magnífico trabalho enquanto caixa de supermercado. No episódio de hoje eu queria falar um bocadinho da pior parte de trabalhar no supermercado, que é algo que eu me tenha percebido que as pessoas não compreendem. Normalmente as pessoas pensam que a pior parte de trabalhar no supermercado é o facto de receber o salário de um escravo da Zâmbia ou o facto de trabalhar o atendimento ao público e de cerca de 83,7% da população ser atrasada mental, e falham redondamente. As pessoas não percebem que é bastante mais doloroso, e eu digo isto enquanto um homem frio, apesar de certas situações não deixarem-se todo impassível, e esta ser uma delas, o mais doloroso mesmo é quando eu acabo de atender um bando de aristocratas que me sai do estabelecimento com dois carrinhos cheios de presunto de porco bizer e olho para o fim da fila, e está um miúdo meio reticente com um pacotinho de arroz basmati com uma garrafinha de água da marca Sol. Epá, dói-me, dói com certo, afirmo isto, com uma grande vivência, que isto é a pior parte de trabalhar no supermercado. Ninguém aguenta. Voltando então a, a temáticas que queria abordar, esta semana ficou marcada também pela reabertura de... Não só esplanadas, mas também ginásios e museus, claro que com limitações. Em relação às escolas de condução, não sei bem o que é que se está a passar, o que para mim, enquanto adolescente que se quer exibir dentro do seu bolinhas pelas heráldicas ruas do nosso país, é bastante aflitivo. Primeiro, porque não estou a a prever tirar a carta em 2053, e segundo, porque não me está bem a apetecer esperar 47 anos pelo post da minha tia no Facebook a dar parabéns e a avisar os amigos que agora têm de ter mais cuidado porque há um novo perigo na estrada realidade esta que infelizmente me parece cada vez mais longínqua uh, já em relação a, a salas de espetáculo mais uma vez estou completamente perdido não sei se já abriram ou não mas se não tenho 100% de certeza que está para muito breve porque tenho bilhete para... teremos sempre stand-up uh, espetáculo de Salvador Martinha eu vou à primeira. Exatamente, é o primeiro espetáculo que vai contar com a participação de Inês Lopes Gonçalves, Guilherme Fonseca, Guilherme Geirinhas, uh... Eduardo Madeira e Salvador Martinha. Claro, não é? É uma iniciativa que eu prezo bastante. Primeiro, as personalidades completamente diferentes. Eu acho que em, em todo... nos três espetáculos tem personalidades completamente diferentes e de gerações diferentes. O que é giro, porque variedade. E segundo, é no Tivoli, que é uma casa que eu aprecio sempre. É uma sexta-feira depois de jantar, que é um horário bastante bom para comédia. Um, e pronto, estou bastante looking forward for, for it. É, eu penso que seja, sim, é o meu primeiro espetáculo uh, em tempos de Covid. Portanto, não sei se o facto o de, de Tivoli estar meio cheio, meio vazio, vai contribuir para denegrir de o ambiente. Mas espero mesmo que não. E let's see. Ainda dentro de stand-up tenho bilhete para uma das 37 sessões que o Daniel Celosso vai fazer aqui em Portugal. Não sei bem onde é que vai ser. Sei que é em Lisboa, mas não prestei atenção onde é que ia ser. O que é sempre giro quando se compra um bilhete. Eu espero mesmo, espero mesmo que o Covid não faça com que o Celosso seja cancelado. Porque cá está, para além de ser um dos meus comediantes favoritos... Eu já comprei bilhete há uns bons meses e seria heartbreaking cancelarem-me agora o celócio tão perto de acontecer. Portanto, cá está. Espero mesmo que isto não aconteça. Não vou alongar sobre planos de desconfinamento e vou passar para o último... Passar, sim. Deve ter sido para o quarto momento de dislexia do episódio. Mas vou passar para o último segmento do episódio. Momento curioso. É um momento curioso, eu vou-vos então falar sobre algo que considero ser interessante, mas que é efetivamente irrelevante. No episódio de hoje, eu queria falar um bocadinho da blasfémia que a Marvel anda a fazer há anos, e estamos todos a ignorar, ok? Um, que é a seguinte, de acordo com a mitologia nórdica, Thor e Loki não são irmãos, mas sim tio e sobrinho. Loki é irmão no sangue de Odin, ou seja, tio de Thor. Ao contrário, cá está, de Thor, Loki não é filho de Odin e de Ord, mas sim de Farbauti e Laufi. Peço desculpa aos geeks da mitologia se pronunciei algum nome mal. Como é que eu descobri isto? Há uns meses atrás eu li um livro sobre mitologia nórdica, curiosamente denominado Mitologia Nórdica, hein? Plot de Neil Gaiman, e cá está, foi isto, mais um bocadinho de pesquisa, e achei piada a partilhar com os meus apóstolos. creio que não tenha mais nada a dizer esta semana portanto vou terminar o episódio e é isso até idealmente para a semana